0: On est à la cave de Radio Vino, il y a Jordan et Chloé Tailleur-Cueilleur qui nous ont dit « Ouais, il y a un mec qui fait du vin, il faut qu'il vienne et qu'on en parle ». Eh bien, on est au micro et ben, on vous écoute. Bonne déguste
1: Merci Bonjour tout le monde. On est aujourd'hui avec euh, un vigneron italien qui vient du Frioul, donc c'est, se situe tout à l'est de l'Italie, limitrophe avec la Slovénie. Et ce vigneron s'appelle Denis Montanar. Bonjour Denis. Ciao. Bonjour. Denis, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, décrire ce que tu fais et comment tu, tu fais ton vin?
2: Denis, puoi presentarti un po', descrivere come come fai il vino e e la la, la tua idea del vino, eccetera.
3: Intanto buonasera, diciamo che è un po' di anni che facciamo vino in famiglia, quindi questa per me è è stata la 32esima 32esima annata, sì. Più o meno sono 30 anni che lavoriamo in organico, in biologico.
2: Ça fait, euh, ça fait quelques années que je fais du vin, donc je, je parle pour Denis. Hein. Euh, ça fait quelques années qu'il fait du vin, du coup ça fait 32 ans et c'est 30 ans de, 30 ans de bio euh, et de biodies, donc euh, c'est déjà un, un travail de longue date.
1: Merci beaucoup Julia, que j'ai, <rire> j'ai oublié de présenter, qui sera notre euh, traductrice notamment, mais pas que, ce soir. Donc, quelques années en bio, depuis très longtemps. Euh, est-ce que tu peux nous dire dans quel environnement de travail tu es, puisque, le, je précise rapidement, le Frioul se distingue en deux zones, avec une zone très montagneuse où il y a des vignerons relativement connus, euh, comme euh, Radicon, pour n'en citer qu'un. Et je crois bien que tu veux, qu'il y a un autre secteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton secteur à toi
2: Uh, puoi parlare della, del tuo settore o della tua terra? Perché uh, nel Friuli ci sono due settori. Eh, le, qual è il tuo? Puoi parlare un po' uh, del tuo settore?
3: Noi diciamo che la nostra zona è una zona pianeggiante vicino a 10 km al mare. Eh, il Friuli è una, zona, è una regione molto compatta e eh, abbiamo... Um, siamo a 10 km dal mare e a 40 dalla montagna, alta mm-hmm. montagna, in linea d'aria. E quindi abbiamo un grande influsso sia della, 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 dei venti, il freddo del nord e, e, l, e la ventilazione che arriva dal mare e poi dall'est. Nous avons aussi la borne en certains moments de l'année qui polisse, qui crée cette zone très
2: Le Frioul est, une, est un, un secteur très, très compact, très dense, parce qu'on est à une dizaine de kilomètres de la mer et à une quarantaine de kilomètres de la montagne. Donc on a un impact très important des différents vents qui viennent non seulement de la mer, qui viennent vraiment polir et en même temps qui viennent de l'Est, polir de l'autre côté. Donc on a vraiment euh, cet impact de, de densité euh, sur, le, sur le secteur.
1: Donc un secteur relativement varié sur une très petite zone, si je comprends bien. J'en profite, euh, puisque nous avons, euh, je crois, quelques bouteilles euh, à goûter. Donc euh, est-ce que tu peux peut-être présenter le premier vin que tu as amené pour qu'on puisse le goûter Et si tu peux nous dire un mot euh, là-dessus
2: uh, Pour y présenter le premier vin que, que tu as... <rire> Ci sono tanti vini, ma il primo vino è parlare un po', sì. eh, lo proviamo e, uh-huh. e, e ci parliamo.
3: Okay. Eh, cominciamo con il Tokai: uh, Tocai eh, Friulano, Sandrigo, non si potrebbe dire Tokai, ma diciamo lo stesso. Okay. Friulano. Okay. Eh, 2021, questo è il vino che esce prima degli altri. Produciamo sia il Sandrigo che il Dodon, noi chiamiamo i nostri vini anche in base al toponimo di appartenenza. Ogni okay. vigneto corrisponde a, una, a un vino.
2: Ok. Euh, du coup, là, on va goûter le premier. En fait, on ne peut pas vraiment dire tokai mais c'est ce qu'on va dire. Et euh, du coup, c'est très important pour eux. À chaque fois, ils choisissent vraiment une appellation importante qui démarque le vin.
1: Donc le tokai dont ils ne peuvent plus utiliser le nom, puisque euh, c'est en... Alors, je ne veux plus dire de bêtises, c'est en Hongrie que le, le, le nom était, a été <coughs> conservé. Euh, mais par contre c'est un cépage qui est très présent dans le frioul et qui a son identité euh, bien propre et en fait les, les, les Italiens, les frioulanos euh, sont très attachés à, à ce cépage et c'est pour ça que Denis euh, continue de le, de le faire, de le cultiver et d'en faire une cuvée bien spécifique pour le mettre en valeur <rire>
2: Salute!
3: Salute. Eh, questa annata in particolare 2021 è stata una annata molto, molto calda resa molto bassa su questo vigneto qua normalmente facciamo una produzione un po' più spinta e quindi viene meno alcolico e più acido no? in questa annata okay. è più rotondo più... non è proprio il Tokai Sandrigo che normalmente viene, viene prodotto nelle, nelle varie annate insomma Claro, complet, plus um,
2: Donc, c'est, c'est, des, c'est des, des, des vins qui peuvent être euh, à la fois beaucoup plus ronds et euh, en même temps plus. Comment pas le mot.
1: Complet, plus, ronds, voilà, euh, plus oui. rond, Cette année, oui. oui. En 2021. C'est 2021, du coup, année, année spécifique, euh, où on est une année très chaude, en tout cas là-bas, euh, contrairement à chez nous, euh, <rire> dans le secteur Rhône. Euh, année très chaude, et du coup, avec des vins plus alcooleux, plus ronds, plus complets, euh, contrairement à, à, les, à cette cuvée, à cette é- tocaille Friulano des autres années, où on a des vins beaucoup plus acides, généralement plus tendus, plus vifs. Est-ce que tu peux... Euh, par exemple pour cette cuvée, nous dire un petit itinéraire de, de vinification, comment tu comment tu fais ce vin en, en quelques mots.
2: Um, per il Tokai puoi parlare un po' de, sì, della vinificazione. Mm-hmm. Esatto.
3: Sì, la vinificazione qua è molto semplice. Noi normalmente facciamo macerazioni eh, più o meno lunghe sui vini, in questo caso eh, il 50% dell'uva fa eh, un giorno macerazione il, il 50 per vinificato in bianco, quindi poi vengono sembrati il giorno dopo e poi fa mm, affinamento in, in cemento per un anno et poi imbottigliato, quindi ah. molto semplice, sì, sì, sì. Solo in sì.
4: cemento
3: Oui, sì, sì, sì. L'ultimo momento in acciaio per l'imbotigliamento.
2: Donc normalement il fait des macération assez longues, mais là il fait un 50-50 sur cette cuvée et après l'élevage sera d'un an euh, dans le ciment. Ah.
3: Oui, évidemment, fermentation spontanée, ça sempre. toujours. Donc, a 30 ans que nous faisons fermentation spontanée avec le levite
1: En fait, toutes les fermentations sont, sont spontanées. Il n'y a pas d'ajout de levure, pas d'ajout de sucre. On est vraiment dans le vin, euh, ce qu'on appelle naturel, au possible, et, puisqu'il n'y a en fait aucun ajout de, de produit, ni aucune, euh, aucune méthode de vinification brutale. Et, non, bien sûr, et pas, pas d'ajout de soufre, pardon
0: la macerazione
3: ecco la macerazione viene fatta euh, la parte di macerazione e tutte le macerazioni che facciamo nei vini viene fatta in tino aperto con follature manuali col con bastone. Sì, oui. sì. Si, si. In lane, in legno sì.
2: Commento. Euh si le en
1: fait les chez, chez Denis sont faites dans des grandes cuves en bois ouvertes en fait euh, c'est, c'est pas les cuves tronconiques qu'on a l'habitude de voir c'est vraiment ces grandes cuves en bois qui sont cylindriques ouvertes et, et tout est macéré euh, là dedans dans ces grandes cuves d'une trentaine d'hectolitres. Il n'y a pas de chapeau, c'est ouvert il met juste un film euh, dessus pour, euh, pour protéger un petit peu de l'air pour éviter que le chapeau de, de Mars euh, euh, prenne trop d'air et, et qu'il ait ce fameux goût de cette odeur de colle qu'on aime pas trop
2: eh, c'è una domanda, quanto giorni di macerazione?
3: Su questo vino qua? Sì. Questo vino qua fa eh, un giorno di macerazione, proprio alzata di cappello, quando alzata di cappello. Ok. E una, la parte, il 50% vinifica pressatura immediata. Okay. Quindi lo, abbiamo voluto, su questo vino qua, che è l'unico, lasciarlo nella sua semplicità, non, okay. non, non, non spingere. Gli altri vini invece fanno macerazione okay. medio-lunga proprio, okay. sì sì.
2: Là, il euh, n'y a qu'une seule journée de, de macération, du coup, parce qu'il euh, voulait que, que le vin reste très pur, j'ai envie de dire, et donc de ne pas trop étendre, euh, chose qu'il fait euh, sur d'autres cuvées, mais pour cette cuvée-là, qui est un peu la première cuvée, mmh. voilà, je, je, je regarde les vignerons droit dans les yeux parce que je ne sais pas si j'ai les bons mots, <rire> et ça me fait un peu peur, mais j'essaye <rire>
1: Si, si, ça me paraît, ça me paraît très, bien, très bien traduit, merci. Euh, c'est vrai que j'en profite pour un petit peu, avec Chloé, parler de, de, notre heureux, pas de notre retour, mais de cette cuvée en particulier, les Tokai Friulano, puisque dans mes souvenirs, effectivement, on avait des vins euh, vraiment t- très, très tendus, très vifs, et c'était même surprenant euh, d'avoir ces, ces acidités-là sur des vins en Italie où on se dit toujours c'est, c'est riche, c'est costaud, il y a de l'alcool. Alors que sur les précédents millésimes, c'était complètement différent. T'en penses quoi, Chloé
4: Je suis d'accord. <rire> euh, non, mais euh, déjà, moi, je ne connaissais pas bien euh, l'Italie, encore moins le Frioul, quand on est allé euh, voir Denis pour la première fois. Et puis, euh, quand on y est retourné euh, l'année d'après pour euh, bosser chez lui pour toutes les vendanges. Et donc, on a, on a vu vraiment comment il travaillait et c'était... C'était, c'était chouette et on a vu notamment donc, ces macérations plus ou moins longues dans les, les tignies euh, ouvertes, ce qui est assez impressionnant. Et puis quand on voit le vin que ça a fait, ben, voilà, on sait pourquoi. Ils
2: <rire> uh, parlent e il e, e del no? de leur intérêt pour toi, de la première fois qu'ils ont beu le vin et du stupendo de la... Mineralità, non so in italiano, del vino, e uh, del, da quando hanno lavorato uh, mm-hmm. con, con tu e dei tini dei aperti, e di quella vinificazione con i tini mm-hmm. aperti, mm-hmm. e del loro vero interesse.
3: Sì, devo mm-hmm. dire è stata una bella esperienza che per noi eh, averli in azienda quell'anno lì, perché non, non apriamo le porte spesso alle persone, eh, però insomma, è stato un. Un, da subito una, una, un bel
2: mm. un
3: scambio Ci siamo visti bella, energia. Che, bella energia sì, 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 sì. Il, il discorso dei tini aperti eh, è legato alla tradizione nostra okay. perché io quando ero piccolo mi ricordo eh, vinificavamo vicino alla stalla la okay. stalla delle mucche E venivamo a casa, io sono del 70, ehm, a 8, 8 anni così vedevo arrivare il rimorchio mm-hmm. con l'uva che era già pigiata in campagna e con mm-hmm. l'uva nei rimor- sopra i rimorchi proprio. No? Mm-hmm. E poi c'era vicino, c'era vicino il torchio e dopo la macerazione mm-hmm. buttavano nel, 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 nel torchio a mano dopo aver spinato sotto nel, nella tinella con la pompa a mano.
2: OK. Et
3: maintenant, faisons le même vin d'une fois, un peu plus, okay. <rire> après, après, après 50 ou si. 40 ans
2: euh, Oui, c'est vrai qu'on n'ouvre pas forcément nos portes à tout le monde Parce qu'on voilà, est, on est dans notre travail Mais en même temps, euh, donc, euh, avec vous deux, il y a eu une très, très belle énergie, un très bel échange tout de suite Et euh, pour, pour revenir sur les, les tignes ouverts dont, dont on parlait euh, en fait, c'est, 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 c'est la tradition, c'est la tradition du Frioul. Et il dit qu'on euh, fait les mêmes vins euh, qu'il y a 50 ans, avec un tout petit plus de modernité. Puisque avant, du coup, cette macération dans les tines, il se faisait à côté de l'étable.
4: Et euh, du coup, il versait après directement... Euh, oui, c'était, c'était pigé directement voilà. euh, dans le contenant dans lequel il mettait, c'était pigé. Après, il l'apportait et il versait directement avec une pompe euh, à main. Dans la tini, la fameuse tini. Nous, ça nous a vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment aidé, ces... cette histoire de tini ouverte, mm-hmm. parce que euh, les vignerons, en général, ont très peur de l'oxygène. Mm-hmm. Et, euh, et euh, en fait, de voir qu'ils <rire> n'avaient juste pas peur du tout <rire> d'avoir euh, tous ces mous en macération euh, dans des cuves euh, ouvertes, et ben du coup, je me suis dit, ben, en fait, c'est possible, et, et tant que tu piges euh, régulièrement, ben, ça, ça le fa, qua. Era bello vedere che non hai paura del, dell'ossigeno,
3: mm-hmm. eh, no, di devo tutto quello. Bisogna stare molto attenti in effetti perché poi sai
2: puis,
3: complète <rire> le euh, aussi, important.
2: Oui, c'est, c'est, c'est vrai que, en fait, il faut surveiller souvent, mais en même temps, c'est comme ça que ça complète le vin et ça fait vraiment partie de, 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 de la vinification et de ces vins. Euh.
1: On va goûter le deuxième. Oui. Euh, bah oui. Goûtons le deuxième.
2: Euh. La seconda allora,
1: bottiglia? <ride> Louis
3: Blanches 2019. Che fa che è un. Adesso c'è questa. Si, si, si chiamano, diciamo, si, si. si definisce il vino con macerazione orange, no? Mm-hmm. Poi adesso si parla del ambrato anche. Okay. Orange ambrato. Comunque sono okay. vini molto molto molto. Intensi di de perché parce qu'ils ont une belle permanence sur la giorni. pour plusieurs jours. Insomma. Okay. Louis Blancis est une cuvée de Toccaille Friulano, Sauvignon, Pino Bianco et Verduzzo, okay. Friulano. Donc deux vins euh, italiennes et deux vins franceses.
2: Okay.
1: Je vais commencer par la fin. Euh, Louis Blancis, c'est un, un vin euh, qu'on pourrait cla- cla- qualifier de orange ou ambré en fonction des préférences. Donc il a, il a fait plus de macération. c'est un assemblage de tocai friulano, euh, sauvignon, pinot blanc et chardonnay. Euh,
3: tocai friulano, sauvignon, sauvignon, sauvignon. pinot
1: bianco et Verduzzo friulano. Ah, Verduzzo friulano, qui est euh, un cépage euh, caractéristique aussi du frioul, puisqu'ils ont, ils ont vraiment beaucoup de, de variétés euh, endémiques autochtones. Comme on l'a, on l'a vu précédemment avec le Tocai Friulano, là maintenant on découvre, alors en assemblage, puisqu'il fait aussi des, des cuvées 100% Verdusso. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Verdusso Je sais qu'il est très particulier, très caractéristique. Est-ce que tu peux nous, donner, nous dire un mot là-dessus
2: parler un peu Uh, lui sai che è veramente sì. particolare, uh, quali sono le caratteristiche? Il Verduzzo
3: friulano è un vitigno che non si trova, uh, non è molto diffuso e anche in Friuli uh, ormai uh, ci sono poche vigne rimaste. È un vitigno che ha una, una grande base tannica, uh-huh. eh, maturazione in ottobre eh, ed è un vino tanto complesso, quindi... Eh, purtroppo abbandonato anche per questo che fa che è un vino che, che ha intanto comunque una longevità che può andare avanti in una bottiglia 50 anni senza problemi noi abbiamo trovato delle bottiglie nascoste da un anziano abbiamo bevuto dopo 30 40 anni il vino okay. perfetto ancora va un po di carbonica no? eh, però non è un vino commercialmente facile, parce qu'il a ce tannin qui lègue un peu, ah. qui la bocca. c'est un comunque qui a la sua identité, le caractère.
2: Okay. Euh, c'est, c'est un cépage en effet assez particulier, puisqu'il n'en reste plus beaucoup. Euh, pourtant, euh, c'est quand même euh, un cépage qui est très résistant. Euh, il, a, il a donc maturation vers octobre, une, une belle bastanique, mais c'est un peu cette belle bastanique qui lui a donner un peu sa mauvaise réputation, puisque du coup, commercialement, elle est un petit peu plus difficile à, à expliquer et à mettre en avant.
1: C'est vrai que pour avoir goûté des verres douceaux, euh, c'est vraiment très déroutant de ce dont on a l'habitude de goûter, mais même quand on a l'habitude de boire des vins oranges ou des vins ambrés, des vins de macération en tout cas, on a, en goûtant du verre douceau, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment déroutant. Peut-être que Clément, je crois que tu en as goûté une il n'y a pas très longtemps. Tu veux nous, de, nous dire ton ressenti sur ce Verdusso euh,
2: Parliamo del Verdusso. <rire>
5: Bonjour à tous. Euh, Denis, merci en tout cas pour, pour la qualité de terrain. C'est, euh, c'était une bouteille qui était euh, effectivement euh, très identitaire, euh, un peu déroutante à vrai dire. C'est vrai qu'un euh, cépage déroutant, un cépage endémique, un cépage euh, avec beaucoup de complexité. Et des densités, effectivement, qu'on a rarement vues ici, c'est, c'est déroutant pour nous, euh, euh, sommeliers euh, ou vignerons de la vallée du Rhône-Nord ou, euh, ou français en général, d'avoir des bouches avec autant de, autant de persistance, autant de, autant de profondeur. Donc, euh, très belle bouteille. Très, très belle bouteille. Merci. Merci pour Merci. La...
2: Euh, Alors, il y a une parole qui est stata detta, mais non en italien, mais euh, je veux traduire comme ça. Uh, quella bottiglia e il verdusso è fuori di strada non Aha. penso che ci sia la parola in italiana ma in francese mm-hmm. è completamente siamo fuori di strada siamo usciti usciti dalla strada
3: Aha, sì, Cosa, sì, sì. Co, cos'è? siamo credendo. completamente
2: sì, sì, usciti sì, dalla sì, strada sì, sì. Ah. No, non so se c'è la parola in italiano un, un po' più
3: fuori da come. Sì, in effetti è una, è una, è una eh, a, quando Anni indietro, sono venuti capita ogni tanto, dei sommelier in azienda, no? Uh-huh. Nel corso di sommelier molte volte quando ti fanno assaggiare il tannino, la cita, uh-huh. ti danno nel bicchiere piccolo dei, delle, delle concentrazioni di tannino che non è legato all'uva però, no? Ecco, eh, io, insomma, invece di assaggiare quello, dovresti ass- per capire cosa è il tannino, dovresti assaggiare l'uva di Verduzzo Friulano, perché uh-huh. è, 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 è proprio, lega il palato, no? E quindi bisogna gestire poi la vinificazione, perché perché anche troppo non, non va bene quindi, okay. eh, però comunque è, è un vino tannico per eccellenza, è un vino bianco tannico per eccellenza, okay. il colore dell'uva in maturazione è colore ambrato okay. non orange, ambrato
2: okay.
3: in ottobre diventa proprio ambrato e, la particolarità è che viene vendemmiato un po' per terra, un po' sulla vigna, perché a un certo punto <ride> cade, bisogna <ride> prendere gli acini e mettere eh, dalla pianta okay. alla terra, sì 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 sì, sì.
2: Hello, hello. Euh, il y a quelques années, on a eu des, on a eu des, des, donc des sommeliers, des œnologues qui sont venus euh, au domaine. Et euh, donc, quand on a goûté, euh, euh, voilà, on a vraiment expliqué que c'était euh, grâce au verre douce qu'on pouvait comprendre ce que c'était que le tannin dans les blancs. C'est vraiment le, le, le cépage tannique pour les blancs par excellence. Et euh, d'ailleurs, il, euh, on parle plutôt, euh, plutôt que d'orange, on, on a plutôt envie de dire ambré pour la couleur. Euh, voilà vraiment euh, c'est la couleur terre et euh, d'ailleurs euh, il <rire> y en a un peu sur les vignes et il y en a un peu par terre et c'est, c'est un peu ça le, l'idée euh, voilà. d'où, d'où, le, d'où la forte présence de Tanin et au niveau de la vinification peut-être aussi si j'ai bien compris qu'on voilà, ne va pas non plus trop le pousser parce que c'est déjà en lui quelque chose de très... Euh, de, 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 très, de très dense et de très tannique, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. En fait, le, un peu la difficulté du, du verre c'est de. Je pas envie de dire maîtriser parce que ce serait un peu erroné, mais c'est de trouver le bon moment, la, la bonne durée de macération pour pas avoir quand même trop d'amertume, trop de tanins, mais euh, dans, dans, vu qu'il y en aura dans tous les cas. Quoi. Donc, c'est vraiment mmh. trouver ce, ce juste milieu au moment de la vinification pour décuver au moment le plus opportun et en, ensuite presser et mettre à l'élevage. Puisqu'en plus, euh, Denis fait des, des longs élevages en, en bois, sous bois. Donc euh, c'est la plupart du temps des demi de 500 litres. Mais c'est, c'est très varié. Donc il fait des longs élevages sous bois et ensuite des longs élevages en bouteille. Donc on se retrouve euh, euh, rapidement à, à goûter des, des vieux vins qui ont au moins une dizaine d'années. Les Verdoussos ont cette capacité en plus à, à très bien vieillir. Ils disait bah, 30-40 ans sans, sans problème. Quoi. Et c'est vrai qu'en bois un vin qui a déjà 12 ans, on se dit, en fait, il est encore jeune, quoi. Ouais, il y a ouais. vraiment de la marge et, et, et ça, c'est incroyable sur, sur des blancs
4: euh, de, de ce type. Oui, et tu disais euh, que c'est important de le laisser macérer assez longtemps, tout ça, mais c'est aussi important d'attendre vraiment la bonne maturité. Mmh. En fait, le verdousseau, c'est des toutes petites grappes avec des toutes petites baies et des peaux très épaisses. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que c'est si tanique, c'est qu'il faut attendre, euh, et donc il faut attendre vraiment une maturité. Et ce que disait Denis, si j'ai bien compris tout à l'heure, c'est, il me semble avoir vécu, c'est, il attend, il pousse tellement les maturités sur les vers d'Ousseau, que même des fois il y a des grappes qui tombent par terre. Mais on a la bonne maturité, donc on ramasse des grappes qui sont un peu tombées par terre, et, et qui sont encore très saines. Et, euh, et les grappes, bien sûr, qui restent euh, sur les, les pieds de vigne. Mais on attend, il attend vraiment longtemps. Il pousse la maturation des des raisins avant de de vendanger le verdousseau.
1: C'est d'ailleurs un des avantages de cette peau épaisse, en fait, c'est d'être, comme il l'a dit, résistante aux maladies et euh, aux détériorations, aux champignons quand euh, quand elles tombent sur le sol. Parce qu'on a vendangé des des raisins sains qui avaient passé facilement 4-5 jours dans l'herbe humide. On récoltait, les les raisins étaient magnifiques et il y avait juste à les mettre dans le seau. Donc c'est vrai que c'était drôle, cette cette expérience. On peut peut-être passer au vin suivant
2: Ok, prochain vin.
3: Je veux dire encore deux choses <laughs> sur ce vin. Oui, c'est sûr. Wis Blanchet fait maceration en Tiena Perting qui, avec une euh, uva intera. Une uva intera, oh, intera okay. viene con i piedi per Quindi, et il est épicé avec les pieds pour 8 jours. 8 jours, con le remontage avec les pieds, 3 fois par jour e puis poi torchiato verticalmente e poi questo mi ha fatto acciaio ma normalmente facciamo anche vinificazione affinamento in legno ok però il 2019 ha fatto acciaio ok
2: je Vas-y, je t'en prie et alors <rire> donc c'est dans des enfants en... Terre. Euh...
1: Terre. ouais non je, je
4: préfère que vous disiez.
1: Euh, j'ai et pas en écouté entièrement
4: il disait que c'était euh, donc huit, seme- euh, huit jours en grappe entière si. euh, ah, donc oui. huit jours de macération dans les fameuses tini en bois euh, grappe entière et puis euh, avec des pigages quotidiens puis euh, pressé euh, avec un pressoir euh, euh, verticale <rire> et, euh, et puis après euh, en mi en, en demi ou en tout cas dans du bois.
1: Et donc là on goûte les Oesband 6 2019. Il ouais, y, y a vraiment pas mal de bouteilles sur la table. On n'est pas obligé, mais elles sont là. Rien qu'on est déjà, on sent qu'on on gagne en, en intensité vert après vert, c'est, c'est, c'est le troisième et on sent déjà, rien qu'on est, on n'a pas encore goûté, mais qu'on, qu'on va gagner en complexité, qu'on va gagner en puissance et en intensité.
3: Uh, eh, questo è un Refosco Ro- Rosè 2021, quindi è abbastanza giovane. È, mh, nei nostri territori è, è tipico il refosco da petoncolo rosso, vinificato con eh, anche in invecchiamento, no? Con mm-hmm. un in invecchiamento. Abbiamo scelto di farlo, di farlo uh, vinificato in bianco. Mm-hmm avoir un vin semplice, dans ce cas 2021, mais okay. a un caractère important, perché le vitigno, di dire fosco, est un vitigno qui a un bel caractère, donc non è un rosé, proprio scontato ecco okay. sì, sì, sì,
2: sì. donc là euh, nous allons déguster un rosé, euh, donc c'est un 2021, donc il dit que c'est un, c'est un jeune bébé, euh, et ils font aussi d'autres élevages plus longs euh, sur des rosés, mais c'était important de, pour eux de faire cette cuvée là, déjà pour voir à quel point il y a déjà du caractère, tout de suite et en même temps de faire une cuvée peut-être un petit peu plus simple que la prochaine, je dirais, avec plus d'élevage. Mais on va voir déjà qu'il y a du caractère apparemment. Donc allons-y.
1: Déjà, pour préciser, euh, on dit rosé, mais je dois avouer que c'est des rosés dont on n'a pas du tout l'habitude euh, de boire, puisque c'est, déjà, c'est pas très rose, c'est relativement coloré. Et ensuite, euh, c'est fait à base donc, de réfosco. Donc On arrive à notre troisième cépage endémique. Le réfosco, qui signifie littéralement roi sombre, qui est à pédoncule rouge, donc qui a vraiment cette particularité euh, du frioul. Et c'est un, c'est un cétage en fait qui va donner très, très souvent des vins avec beaucoup, beaucoup de puissance, beaucoup d'exubérance, qui sont très marqués, qui sont tanniques. Et donc là, l'idée c'était de faire un vin un peu plus léger, facile, pas simple pour autant, parce qu'on on sent quand même une, une très belle matière dans, dans ce vin. Et bien sûr, après, il fait d'autres cuvées en, en rouge.
3: Questo fa affinamento in legno, quindi 2021 ha fatto dieci mesi in botte di barrique tono no e francese. Ok. E poi in bottiglia adesso esce fra un mese. Ok. Non è ancora in commercio.
2: Dunque ha ha 10 mois de barrique pour l'élevage euh... Sur ce vin, si j'ai bien compris, des barri- deux barriques de types différents, des barriques. Oui, euh,
1: slovène et française. Slovène et française ouais, oui. voilà. Volontairement, tu as des, justement, des chaînes euh, slovènes et des chaînes françaises. C'est un, c'est un choix où tu as juste ce parc de, de fûts depuis des années et puis comme ça, est-ce qu'il y a une volonté particulière?
2: Euh, avait deux due tipi barrique et on aveva scelta o era era così erano qua e l'hanno utilizzato.
3: No, devo dire che ehm, noi in cantina abbiamo... Ehm, in Italia non siamo molto conosciuti per i, per, i, per i roveri da botte, ecco. Quindi il rover viene molte volte importato dalla Francia, mm. dalla, dall'Ungheria e dalla Slavonia, che è una delle zone più importanti al mondo ro- come rover, no? Mm-hmm. La Slavonia, no? E quindi abbiamo questi tre tipi di rover, noi. Mm-hmm. Eh, cioè, questi tipi di botti con quel tipo di rover. Quindi okay. Ungheria... Euh, Slavonia et, et France. Oui,
2: en fait, euh, du coup, euh, la Hongrie, la France, et, euh, c'est, c'est des endroits où il y a beaucoup de très belles barriques et c'est vrai que du coup, euh, c'est, euh, c'est ces barriques-là qu'ils ont et c'est des... L'idée, c'est d'avoir des barriques de qualité, surtout, avant tout. Et euh, c'est de là que viennent les barriques de qualité.
5: J'ai ouais. une petite question pour, euh, pour Denis. Euh, quelle a été ta décision de faire euh, un rosé avec mm-hmm. ce, ce cépage endémique plutôt qu'un rouge Uh, pourquoi c'était un choix uh, c'était une curiosité c'était uh, mm. une um, voilà raconte-moi
3: il, il rosé nasce nel 2009 la prima nata 2009 eh, volevamo un, un vino uh, rosso semplice e quindi abbiamo fatto la, questa vinificazione eh, con pressatura diretta però eh, devo dire che si è rivelato un vino non semplice perché perché non perdeva mai gli gli zuccheri, quindi ha fatto due anni in botte, quindi è diventato un vino complesso forse a causa della... della, forse avremmo dovuto fare un po' di macerazione però poi avremmo preso troppo colore, quindi è andata così, quindi ha fatto... 24 mesi di legno, poi la prima nata 2009. E lo abbiamo prodotto, abbiamo fatto, siamo andati avanti fino al 2014, è stato un vino che era molto discusso perché aveva queste volatili anche un po' importanti, adesso però ce lo chiedono, dopo a distanza di anni ce lo chiedono di nuovo. E quindi eh, Non fai più rosé, era tanto buono, perché il 2010 che aveva volatili adesso è buonissimo, no? buonissimo, tutti lo vogliono e non c'è più. E quindi allora ricominciamo a fare rosé dal 2010. Eh, 21, 21. Sì. questo ha fatto questo aveva svolto più gli zuccheri quindi sarà un po più semplice eh, però non nego che magari eh, il 2023 o 2024 rimarrà due anni in cantina perché il vino non è che comandiamo i lieviti no mm. noi non controlliamo la temperatura in cantina quindi zero controllo di temperatura oh, ok sì, 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 sì.
2: Euh, du coup, le, ce rosé-là, il est, il est né en 2009, mais pour euh, des raisons un petit peu particulières. C'est que l'idée était de faire une vinification un petit peu plus euh, « simple », entre guillemets. Hein. Bien sûr, on met toujours les guillemets sur le mot « simple », parce que ça s'est bien avéré d'être pas si simple que ça. Puisque du coup, l'idée était de faire un pressuré direct, mais euh, ça n'a pas été facile, parce que, si j'ai bien compris, les... ça n'a pas fait leur sucre et... Ça a eu du mal à. Voilà.
1: C'est ça, ça a eu du mal à. Les levures ont eu du mal à fermenter tout le sucre, en fait. Donc, ça a été des minifications très lentes avec euh, bah, les les conséquences que ça a, donc des petites montées d'acidité volatile. Et et pour contrebalancer ça, il a attendu euh, deux ans en En fût et ensuite en bouteille encore deux ans, quoi. À peine avant de le vendre.
2: Et du coup, au final, quand il l'a vendu, entre-temps, ils ont recommencé à faire euh, cette cuvée euh, de notre manière et les gens leur ont dit. euh...  « Mais tu, tu fais plus le rosé, après euh, tu le fais pas, nous on, nous on le veut, euh, et du coup euh, ils, repartent, euh, ils repartent sur ce rosé, mais euh, ils vont quand même refaire des élevages plus longs euh, euh, pour les prochaines cuvées, parce que c'est compliqué, il, il dit euh, je ne contrôle pas la, la température, et je ne sais pas comment ça peut se passer sur, sur ce vin-là, qui euh, du coup euh, a l'air au final plus compliqué à gérer que, que ce qui était prévu.
1: Ouais. Est-ce que tu fais des... Des rosées de, de presse directe Est-ce que tu prends une partie des raisins que tu vas presser ou est-ce que tu vas faire tes cuves de rouge et sur, celles, sur non, ces non, cuves, tu presses presse directe. Presse directe, mmh. direct,
2: d'accord. On reste en presse directe.
1: Tout est mis en pressoir et c'est pressé.
2: Ce qui, était en fait, euh, ce qui a fait naître la cuvée, euh, du coup, au début, euh, finalement, ils l'ont gardée.
1: Oui, c'est ça, voilà. les, les origines. Euh, oui, donc très peu, voire pas, au final, d'intervention, puisqu'il n'y a pas de, de contrôle de température. Euh, ça, ça vient comme ça, va comme ça vient et puis euh, il laisse faire euh, c'est vrai que j'ai, j'ai pour souvenir cette, euh, ce hangar où justement il stocke tous les tout, toutes ces tinies toutes ces cuves en bois ouvertes qui font une trentaine d'hectolitres les unes mmh. à côté des autres c'est dans un hangar il n'y a pas de contrôle il fait froid il fait froid il fait chaud <rire> bah, il fait chaud il n'y a pas de il <rire> n'y a, a pas de problème et ça va en fait <rire>
2: Lui dice che non si può controllare sì. la temperatura, ma è ok. Perché
1: no, si può controllare, trovi... ma non lo vogliamo. Sì, sì, no,
2: non lo voglio. E non si controlla, ma è ok, perché trovi sempre un, una maniera di fare di fare con, sì, 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 con sì, la sì, temperatura e sì, di fare qualcosa. Sì, e... sì,
3: sì. Ma avevamo più problemi di temperatura quando <coughs> nel 90 usavamo lievi selezionati. Io ho usato lievi selezionati per solo due anni. No, avevo 20 anni, dal 90 al 92, basta, stop. Dopo da lì in poi, lieviti indigeni. E avevo più problemi di temperatura quegli anni là che non dopo. Ah ok. Sì, perché i primi due anni mi veniva la schiuma fuori, proprio così. Ah. E quindi dovevo raffreddare, no? Quindi forse magari ti vendono i lieviti perché dopo devi raffreddare.
2: Ho mm. uh, il uh...
3: Con i lieviti indigeni mai più problemi. Va sulla temperatura ah. un po', ma diciamo ma non è un... mm.
2: Alors euh, au début j'ai essayé de contrôler un peu euh, les températures et en fait euh, c'est là qu'il y a eu le plus de complications au niveau des températures et au final euh, j'ai arrêté de les contrôler et ça s'est plutôt bien passé et j'ai eu des problèmes beaucoup moins compliqués euh, sur la température depuis.
4: Oui du coup rien à voir mais j'avais une question euh, sur l'âge approximatif des des barriques et de, de tous les contenants en bois parce que je trouve que globalement, euh, on sent qu'il y a le passage du, fin, des vins dans du bois, mais euh, c'est toujours euh, délicat, cette cet aromatique de, de bois. Et, et je trouve que c'est quelque chose de difficile à avoir à avoir ce, ce marqueur bois sans que ce soit euh, bah, trop boisé ou que ça prenne trop l'empreinte sur, euh, sur le vin. Et on a une demande sur les années des
2: barriques perché si sente che ci sia un po' di baric ma è sempre molto delicato, dunque si sente che ci sia un po' di, di anni sulle baric non, non sì, sono sì, troppo. Sì.
3: No, le, le, allora, le botti <coughs> che abbiamo, barrique, eh, sono tutte botti di, di diversi anni, insomma, ecco, non, ogni tot anni però noi facciamo, le apriamo e le facciamo raschiare, Possiamo pulire dentro, magari togliamo una piccola parte di di, di legno, quindi magari mezzo millimetro,
0: ecco,
3: quindi sono tutte botti che hanno un po' di anni, anche perché io sono della convinzione che per far diventare eh, grande una una pianta di rovere ci vogliono un po' di anni, no? E quindi quindi c'è anche rispetto per, per il legname, no? ce cas, bottes trop ça dire trop
2: Alors, effectivement, il euh, y a des barriques de, de non, différents, euh, de différents le... âges. Euh, y a, donc, euh, bon, il n'y en a pas des, des neuves. Hein, euh, mais euh, en fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, pour que ça reste délicat sur le vin. Mais euh, aussi, je, je pense que euh, renouveler trop souvent ces barriques, c'est euh, tout simplement couper trop d'arbres. Donc, il euh, y a une réflexion euh, derrière euh, une éthique euh, qui va un petit peu plus loin, euh, puisqu'il y a aussi, euh, il y a aussi ça. Euh, c'est vrai que nous, on pense à la délicatesse du vin, mais, euh, mais non, non, euh, c'est aussi qu'on renouvelle, on coupe plus d'arbres. Donc, euh, voilà.
1: Oui, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne, qui va bien, qui n'a pas de problème ni défaut, puisqu'en fait, euh, les barriques ne fuient pas, elles ne sont pas moisies, elles sont pas... Enfin, c'est, c'est hyper durable comme produit. et C'est vrai que c'est, c'est, c'est des chouettes réflexions d'avoir, d'avoir, de penser aussi à a aspetto là
2: bella riflessione perché perché cambiare qualcosa che, che funziona sì, Dunque, magari, è so, una bella riflessione è, noi
3: compriamo delle baric delle botti adesso abbiamo fatto rigenerare delle botti da 20 tolletri anche mm-hmm. nostre no
2: mm-hmm.
3: e, cioè, non è che c'è un lavoro dietro però, però insomma ne è diventato anche un commercio esagerato poi eh, il Comprare botti nuove e vendere subito, no? Perché non c'è cessione, non c'è traspirazione. Mm. Forse manca un po' di rispetto per la natura, no? Mm. Adesso ti mostro una cosa. Che io camminavo per Lione prima, no? Oggi, ieri, mm-hmm. mi sono preso questi. Ah.
2: Sono? Allora, je in uh, Lyon ieri et aujourd'hui e j'ai trouvé. Des gros, Des gros glands que Denis nous sort de sa poche. Voilà donc j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire là-dessus.
3: C'astimere pianto in azienda quando torno, perché magari anche anche spostandomi con l'aereo inquinano anche un po', magari un albero piantato in più in azienda non sarebbe male, no? Così inquiniamo un po' meno, anche così, no?
1: Il veut, il veut en ramener, en planter chez lui, ah, je crois. Ouais, ouais.
2: Voilà, donc euh, on n'en a pas, nous, autour du domaine. Donc, euh, donc je vais en ramener et comme ça, on aura des arbres. Et, et au moins, nous, on fait le travail de, de replanter les arbres.
1: Est-ce que tu vas les mettre dans les vignes, aux alentours des vignes Tu as déjà une idée ou c'est à voir
3: un peu
2: Tout simplement, là où je trouve de l'espace, je les mets. C'est
1: simple et efficace.
3: Très bien. c'est ne ho un
2: Voilà, donc il trouve, ça lui est déjà arrivé de faire ça de trouver comme ça des choses qui pouvait replanter ouais,
3: euh. 50 mm. ans ci sera un bel albero, no mm. Mm. Mm.
2: Ma c'è euh, non so più in, non so più dove, ma ho visto uh, un governo che, che non, so comment dire en italien, qui mm, demande à son popolo de ne pas jeter le noyau du frutto dans le fruit. Mm-hmm. Le noyau, non, non la parole italienne. La nocciola, non buttare via, mais buttare nella natura.
3: Mm. Oh,
2: Pour per, euh, per avoir. Je, je disais que j'ai vu, je ne sais plus dans quel peu pays, ils demandent aux, aux habitants de ne pas jeter les noyaux euh, quand ils mangent des fruits. Et plutôt de ne pas les jeter à la poubelle, et plutôt de les jeter euh, par la fenêtre euh, quand ouais, ils sont ouais. en voiture.
4: Euh, pour, euh... Ouais.
1: <rire> pour essayer de refaire pousser les arbres. Voilà. Euh, Chloé, je crois que tu as une question euh, à poser, il me semble. Quelque...
4: <rire> non, je voulais goûter le prochain vin. <rire>
1: <rire> bah, peut-être. Euh, bah, je crois qu'il a commencé à le service. Ouais. Donc on va, on va se pencher sur le vin suivant. Du coup.
3: Nous assaggons un merlot, que <rire> nous Massal, parce y a une selezione massale de Merlot faite dans notre territoire. Ok. En 2019.
2: Donc c'est un Merlot 2019 qu'ils vont appeler dans le futur Merlot Massal, puisque c'est une sélection massale de Merlot ah. euh, à leur domaine. Ah et euh, le Merlot est arrivé dans le Frioul avec euh, Napoléon.
1: Ouais, c'est assez, assez vieux, on en, on en retrouve du coup vraiment partout du merlot. C'est, euh, c'est vrai qu'on a vraiment cette euh, différence entre les, les, les cépages euh, autochtones du Frioul qui sont quand même je trouve nombreux puisque trois c'est, c'est, c'est conséquent, trois cépages qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait c'est, c'est, c'est très rare et euh, finalement bah, quand même cet arrivage euh, d'autres cépages qui en plus est ancien. C'est vraiment une zone très surprenante, le Frioul, euh, et on a d'ailleurs été, nous, très surpris en en y allant sur tous ces aspects-là. Et et c'est chouette d'avoir ce genre de vin avec des caractéristiques qu'on retrouve nulle part ailleurs.
5: Est-ce que Denis a du coup une explication pour ce genre de. pour justement cette identification de ces pages identitaires et autochtones blancs? Du frioul, plus mmh. que sur des cépages rouges, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on connaît le frioul et la vénitie en général pour ces pour merlots. Euh, je pense notamment à Radicon que vous avez évoqué tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a une vraie culture, en tout cas, du cépage blanc. Est-ce qu'il y a une explication culturelle de pourquoi oui.
2: Allora, um, lo sai perché c'è un c'è di più un'identificazione del, della grappa del friulo nel bianco mm-hmm. che nel rosso. A poco preso? Sì, 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 sì. sì.
3: sì. Ma diciamo che nel, allora, nella nostra, io vedo la nostra zona che è diversa rispetto alla zona collinare. Mm-hmm. Um, quindi cogli Coglio orientali o o ancora carso no ci sono proprio dei vitini che sono si sono adattati da, un, da me tipo il Verduzzo che è presente anche nei colli orientali ma non sul collo neanche, in, neanche in, in, sul Carso triestino mm-hmm. e vitini come la ribolla che ci sono, sono sono in collina ma non in pianura mm-hmm. quindi noi nella mia zona abbiamo come vitini storici abbiamo il tocca friulano e il verduzzo come vitini autoctoni okay. poi sono arrivati il pino bianco nel, nei secoli no Dalla Francia, e il Sauvignon, il Chardonnay poco, ma c'è anche Chardonnay. E comunque i vitini autoctoni della mia zona sono il Verduzzo, il Tocchèfulano e il rosso, il Rouge, eh, il Refosco, il Peduncolo Rosso in prima primis. E poi c'è il Merlot francese il Cabernet, però il refosco nella mia zona c'è il refosco del peduncolo rosso. Verduzzo sono un rosso e due bianchi sarebbero proprio.
2: Okay. Donc, euh, c'est vraiment une question de zone. Hein, euh, dans, dans ma zone et dans les zones alentour, il y a déjà euh, des choses assez différentes. Euh, et, euh, et c'est pour ça que, du coup, comme c'est une zone très compacte, euh, il y a des cépages qui vont mieux s'adapter euh, vraiment d'un endroit à l'autre. Et c'est pour ça que, dans ma zone, il y a plus une identification de blanc, mais il y a aussi un, un rouge.
3: Puis, il y a aussi, excusez-moi, d'autres vitignes autochtones qui sont encore, mais sont en minima partie, non
2: Ok. Dans tout
3: le Friouli. Okay. Potremmo fare una lista di 50 mm. vitigni autoctoni mm. Mm. che sono stati persi ma ci sono... Noi stiamo lavorando su, adesso su un, uh, su un uh, vitigno storico, che non faccio nomi, che abbiamo selezionato il bianco adesso. Okay. E usciremo fra Stiamo facendo delle prove usciremo a breve perché ci sono delle mutazioni genetiche naturali nelle vigne, mm. no? molto interessanti. Mm. Et puis, euh, abbiamo euh, trovato delle viti da seme. C'est okay. molto importante, riprodurre le viti da seme che mm. nascono in azienda.
2: C'est
3: mm. un caso abbastanza unica Et lavoreremo per questo anche in futuro. ok viti da seme, proprio da seme.
2: Okay. En fait, euh, ce qu'il expliquait aussi, c'est qu'il y a des cépages autochtones, en fait il y en a plein, mais que ça dépend vraiment des zones, mais qu'il ne faut pas hésiter à... à... Lorsque la nature permet que certains cépages reviennent à certains secteurs, il ne faut pas hésiter à le faire et euh, je suis prêt pour l'expérience. Et, euh, et voilà, et, c'est vraiment...
4: Euh, euh, j'écoute la nature, on dira. Et, euh, voilà. J'ai l'impression que notamment, euh, par exemple, euh, les grands de Frioul qu'on connaît, les, les noms qu'on connaît, ils font les, les vins ambrés donc à base de raisins blancs sur des cépages autochtones. Et c'est vrai que par contre, en rouge... Par bah exemple, si je me souviens bien, il y a du merlot, du cabernet sauvignon, mais il n'y a pas de rouge autochtone. Et chez toi, bon, tu que le refosco, mais sinon, après, c'est aussi euh, le merlot et je crois que c'est tout. Mais du coup, la question, c'est peut-être, est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas que du blanc et, et donc ils se sont mis à planter du rouge Ou c'est pas ça, je ne sais pas.
2: Magari, c'est stata una période où il c'era solo bianco sicuramente
3: sicuramente allora diciamo che sul Coglio specialmente la parte più conosciuta del Friuli mm-hmm. hanno hanno più vigne di produzione bianco ed è la, la zona è la zona più conosciuta del Friuli il Coglio mm-hmm. no? mm. e, e quindi ha mm, fatto da, da capofila sulla vendita anche commerciale di vini bianchi in tutto mm. il mondo no? mm. in effetti e, e da lì poi però insomma è, Io vedo che normalmente le aziende hanno, hanno in generale in Friuli hanno almeno il 40% di bianco, di, di, di rosso di produzione, quindi 40% di, di rosso e 60%, 60% di bianco, quindi storicamente c'era, c'era anche, eh, c'è stata secondo me una corrente che ha lanciato sicuramente i vini bianchi più dei vini rossi, mm-hmm. però adesso stanno, stanno nella mia zona il re fosco in primis però eh, in zona collinare si, si hanno, hanno puntato molto negli ultimi anni sullo schioppettino e il pignolo quindi su meno, meno sul re fosco ma sul pignolo e sullo schioppettino quindi ma non abbiamo tantissimi vini Rossi ovviamente eh, ce ne sono, come dicevo prima, ma sono piccole nicchie di vitigni autoctoni antichi mm. che bisognerebbe lavorare adesso per riprodurli, ma sono stati rimpiazzati negli anni da, dai vini francesi, in friuli del Merlot, mm. dal, dal Cabernet e dal Cabernet Sauvignon in, in quel, nel 1800 qualcosa, no? cioè, specialmente il Veneto e il Friuli. No? Mm.
2: C'est vrai que historiquement, c'est, c'est en effet une région qui, qui avait plus de blancs et qui commercialement a plus mis en avant les blancs parce que c'est ce qu'on avait le plus. La plupart des domaines, même encore enfin à l'époque et déjà encore aujourd'hui, sont plutôt sur du 40% de rouge, 60% de blanc. Et euh, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a plein de... On pourrait faire une liste énorme de cépages autochtones, mais en fait, ça reste vraiment minoritaire et il faudrait travailler pour les réimplanter. Et c'est pourquoi, si c'est possible, pourquoi ne pas le faire une fois de plus Mais en effet, oui, oui, historiquement, c'est quand même plus le blanc. C'est une région où on a plus de blancs, oui, tout à fait.
4: Et j'ai une dernière question, <rire> euh, j'avais entendu que pour les, les macérations c'est peut-être assez récent, la macération des raisins blancs, je voulais savoir en fait depuis quand est-ce que la macération des raisins blancs ça se faisait dans le Frioul, est-ce que c'est vraiment si récent ou pas Il euh, la a che que la macération est sur les bianquis,
2: sur les era nova euh, Da, da, da quando si fa, si fa la, macerazione, la macerazione sul bianco, nel Friulo? Lo sai?
3: Io parlo per, 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 per la, la cultura che ho nella mia zona, ovviamente. Allora, i, i nostri anziani facevano macerazioni eh, dei bianchi, penso, per 4, 5, 6 giorni, culturalmente, nella, nella mia famiglia. Per, per i rossi, penso... Eh, Almeno 10 giorni. Almeno dieci giorni. Eh, adesso noi facciamo sui bianchi eh, da un giorno a 10, a, a mm-hmm. sui bianchi, quindi abbiamo aumentato un po' i giorni di macerazione con uva di raspata o, 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 o uva intera, dipende okay. poi. Mentre sui rossi, i vini rossi andiamo uh, dai 10 dai ai 36 giorni,
2: okay.
3: dipende poi di. La, la, Dipende poi da, dal vino che si vuole ottenere, se, se si vuole avere un vino di grande e lungo invecchiamento si aumenta la, la, la macerazione, in effetti. È una scelta nostra, non andiamo oltre dieci giorni sui bianchi. Okay. Però so, in Friuli, ovviamente, ci sono produttori che arrivano anche sei mesi, ma il bello è che ci siano vini sì. diversi anche, insomma. No? Cioè,
2: sì, certo.
3: Non è che ognuno deve. Vendi. La macerazione è una scelta, ma prima di la macerazione bisogna coltivare in maniera naturale e fare le cose più sane possibili. Poi mm. la vinificazione è un'altra cosa, ma bisogna mm. andare a monte prima. No? Ci sono produttori che fanno macerazioni lunghe su vini chimici, anche purtroppo. C'è qualcuno anche che lo fa per moda, no? perché mm. il vino orange mm, mm. è importante, sì, però certo. bisogna che sia ottenuto da specialmente da È meglio quando vino, eh, c'è una lavorazione chimica in campagna è meglio che l'uva sia verificata in bianco più che macerata perché poi è quando, come, quando si coltiva una mela: una mela mm. che è meglio togliere la buccia mm. perché sì. nella buccia magari molte volte ci sono tutti i trattamenti, anche quelli non buoni. Sì. La stessa cosa nel, nella macerazione: ah, cioè, sì. nella macerazione sì, estraiamo dalla buccia. Mm. Quindi, eh. Per quello, la macération est faite Exclusivement sur vini naturales
2: Ok um, Alors je parle Je parle assez personnellement Et pour ma famille tout d'abord euh, donc Pour la macération, donc nous dans ma famille Les anciens, euh, ils faisaient plutôt euh, Sur les blancs un 4, 5, 6 jours grand max de macération, et sur les rouges, une dizaine de jours. Euh, nous, aujourd'hui, sur les blancs, on est entre 1 et une dizaine de jours. Euh, et sur les rouges, on peut aller, euh, on peut aller entre 10 et bien euh, 36 jours. Euh, après, c'est vraiment, c'est vraiment un choix, c'est vraiment, euh, c'est vraiment mmh. ce, qu'on veut donner, euh, ce qu'on veut donner au vin. Euh, et aussi, euh, c'est, je, ce que je voudrais expliquer, c'est que euh, la macération, c'est important sur les vins naturels. Il y a un énorme travail en amont parce que tout comme euh, quand on achèterait une pomme euh, hyper industrielle, on enlèverait vraiment un gros morceau de peau parce qu'on sait qu'il y a plein de produits chimiques dessus. Bah là, en fait, c'est pareil. On fait macérer avec la peau et il euh, y a un peu une mode. Il hein. euh, y a une mode, il y a plein de vins euh, hyper chimiques qui sont faits en macération. C'est la mode du vin orange. Mais en même temps, euh, la peau, c'est là qu'il y a tous les produits chimiques. Donc, euh, donc euh, pour moi, euh, la macération, c'est, c'est, c'est un énorme travail et c'est un travail pour le vin naturel. Et après, sur le temps de macération, c'est vraiment un choix de, de ce qu'on veut donner au vin et, et du style de vin qu'on veut faire. Mais voilà, il y a ces deux aspects-là. Il y a le travail que ça demande avant et, euh, et ce que ça va donner après.
0: Je voudrais juste poser une petite question. Là, on est à peu près à la moitié de la dégustation. On a tous les sens qui sont en éveil. Je voudrais juste qu'on fasse une toute petite pause différente. Je voudrais juste que tu nous décrives le paysage de tes vignes. Qu'est-ce qu'on est dans tes vignes et qu'est-ce qu'on voit
2: Ok. Um, siamo alla media della degustazione. Si. Uh, facciamo, facciamo un break. Si. Um, la demande est. Puoi parlare del, del paesaggio uh-huh. quando sei uh, all'azienda, cosa, cosa vedi?
3: Uh-huh. <ride> Ma e allora, noi non siamo in una zona collinare, quindi non è che vedo, vedo il mare o vedo. Vedo però le montagne. Mm. Perché da casa mia eh, vedo spesso le montagne, del mm-hmm. Friuli e le Alpi. No? Quindi è, mi, mi devo dire che mi, mi appago di questo, no? mm. quindi per, per, vedo. Euh, si, si, si. Quelle est la plus belle sensation ecco.
2: Alors euh, ce que je vois Du coup on n'est pas vraiment dans une zone collinaire, Donc je ne vois pas trop la mer Mais ce que je vois c'est surtout, euh, c'est surtout les montagnes Et en fait c'est surtout ça en fait, qui m'attire C'est toutes ces, euh, ces belles grandes montagnes Que je peux voir de, de chez moi et c'est une, c'est une très très belle sensation Et je suis euh, attirée par cette vue là C'est euh, les montagnes
3: Si per fortuna d'autres casa Un bosco ah. Et qui non on a nessuna casa. Ah! Et qui diventa proprio les, les collines, les montagnes, avons cette lingua de pianura, mais coperta de bosque, mm-hmm. et puis les Alpes. Ecco.
2: J'ai de la chance, si, juste si, devant si. ma maison, euh, en fait, euh, du coup, j'ai un, un petit euh, talus qui me permet de ne pas voir les maisons du dessous, et du coup, j'ai direct la vue euh, bien sur les belles montagnes et tout, euh, donc avec rien qui vient gâcher cette vue.
1: C'est vrai qu'elles sont imposantes, ces, ces montagnes, euh, ces Alpes. On, on les voit, elles sont, elles sont là, elles sont présentes, elles, elles dominent en fait euh, tout autour de, des vignes. Et on, quand on est dans les vignes, on a l'impression qu'elles sont juste derrière, qu'on a juste quelques pas à franchir euh, pour les joindre. Bon, mm-hmm. c'est un petit peu plus long que ça en vérité, mais euh, elles ont une prestance qui est relativement incroyable. Boy.
2: Et Vera, que la, la montagne est bellissima et imposante. Non, c'est un site italien. Alors, c'est très bien. Imponente, imposante. Et j'ai l'impression que in ne douée pas c'est si, 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 une de la montagne si, 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 et, si, si. et vraiment t'es quoi si. okay.
1: la pause imagination euh, <rire> représentation est finie
2: <rire> terminato <rire> il break <rire> ouais, <j'ai bien. rire>
1: on a réussi un, un instant à s'imaginer dans le Frioul est-ce que du coup on est là on est dans le Frioul on est dans les vignes on voit ces montagnes et on boit un merlot actuellement est-ce que tu peux nous dire un mot de, de, de ce merlot
2: puoi parlarci del Merlot?
3: Il Merlot che abbiamo nel bicchiere, sì. Allora, il Merlot, allora, parliamo di selezioni massali. Massali perché? Perché tutta la nostra azienda eh, ha sempre messo giù le le vigne nuove con selezione massali fatte in vigne vecchie. Quindi anche questo Merlot che stiamo assaggiando, che adesso nel futuro lo chiameremo Massal sull'immagine, l'etichetta euh, proviene da una selezione fatta da me in una vigna vecchia di merlot mm-hmm. proviene da un'altra vigna vecchia di merlot okay. qui non sono selezioni clonali nessuna okay. vigna da noi selezione clonali quindi c'è un lavoro dietro di quindi è un merlot che non sembra neanche un merlot okay. Che okay. si è adattato al, 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 al terreno mm,
2: ok, sì. okay. Um, donc je parle ici de sélection massale parce que en fait c'est c'est du merlot que j'ai récupéré sur des vieilles vignes de Merlot, mais que je, je n'ai pas cloné. J'ai refait des vignes de Merlot avec ces vieilles vignes de Merlot, donc ce, on ne parle pas de cloner ici. On parle vraiment de sélection. Et, et c'est ce Merlot, c'est vraiment le Merlot de ma zone, puisqu'en fait, il a grandi et il s'est adapté euh, dans cette zone. Donc c'est un, c'est un nouveau Merlot euh, qui vient vraiment de cette zone-là et de et d'une ancienne sélection. Euh, qui était aussi dans cette zone-là. Mais là, c'est vraiment, on va dire, c'est adapté plus-plus, puisque ça, c'est un merlot qui a grandi dans ma zone.
1: Donc, on a des, des cépages très adaptés à leur, à, à leur secteur, en fait, mm-hmm. que ce soit les, les cépages autochtones ou même les cépages plus, plus connus, en tout cas, qui sont là depuis soit des générations, soit qui ont été plantés mm-hmm. et sélectionnés par, euh, sur des, temps, des périodes un peu plus courtes. Mm-hmm. Tu as peut-être un avis hein, ou Tu peux nous faire une petite description du, du merlot, si tu, si tu veux
3: come vinificazione qua fa eh, più o meno dieci giorni di macerazione in tino aperto anche questo folature manuali mm-hmm. eh, quindi uva pigiata non, senza raspo okay. e poi affinamento in acciaio per due anni okay. due anni in cantina sì. okay. poi imbottigliato e rimane fermo e uscirà adesso mm-hmm. adesso fra un mese okay. quindi fa cla- due, qua, due barra tre anni in cantina
2: quasi, sì. ok pour la, pour la... Une fois de plus, donc macération dans les tignes ouvertes. Hein, voilà. Et puis après, euh, c'est 10 jours. jours. Et c'est petit jage à la main. désolé j'ai pas oui. trop... Ouais, petit c'est ça. Ouais. Et, euh, et du coup, après, jusqu'à 2 ans euh, d'élevage Oui. voilà C'est oui, ça. Vrai.
1: Et, et euh, du coup, non, on n'est plus au Merlot, donc on, on, a, on a changé de vin. Celui-ci, c'est, tu peux nous, nous redonner le nom du, du vin qu'on est en train de boire
2: Dopo il Merlot euh, be- ah non, ça non, non, ça c'est... Non, on ne bevait plus le merlot
1: Ah, ça c'est aussi merlot, d'accord. Ah si, oui, il merlot, fait, le de merlot, aussi certes ce ok, ok. Ok, on le regoute goûte Ok.
2: <rire> Mi sembrava... <rire> <rire> non, 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 <rire> bevuto.
1: Ok, ok. Deuxième tournée de merlot, du coup, il reste encore pas mal de <rire> bouteilles C'est non, il
2: break dans la montagne. C'est la pause dans la montagne, nous sommes perdus, nous ne savons plus où nous sommes. Mais... Alors, je ne suis absolument pas une grande connaisseuse du Merlot du Frioul, c'est-à-dire une connaisseuse zéro du Merlot du Frioul. Donc, je suis forcément étonnée de ce que je, de ce que je découvre. Pour moi, c'est une vraie découverte. Donc, je comprends pourquoi vous parlez un peu tous d'énergie et de sensation depuis le début, parce qu'en effet, je suis déroutée. Paul <rire>
1: Ce sera donc le terme de la soirée, voilà. en français et en italien.
5: Est-ce que tu peux nous raconter un peu le millésime 2019 Comment c'était
2: Tu peux parler un peu de 2019 Comment era
3: C'est à Chloé et Jordan qui ont bien dénéé. Le Merlot, ils peuvent parler. Et en
2: 2019, je pense que du coup, voilà, on va laisser parler ceux qui étaient là en 2019. fini en
3: octobre.
1: Oui exact, euh, 2019 et donc on est, on est arrivé là-bas euh, dans le Frioul en, en début d'année en fait pour, euh, par, pour une simple visite, euh, on, on a, moi je connaissais le nom du, du, de ce vin et on s'est dit bah, allons, allons rendre visite à Denis et, et comme il le disait avant on s'est très, très bien entendu rapidement donc on lui a proposé d'aller faire les vendanges avec lui chez lui donc il nous a reçu pour, pour les vendanges, ça a duré trois semaines. Et c'était, en fait, c'était un millésime. Alors, je ne sais pas en amont du le millésime comment était. En tout cas, on a passé des vendanges relativement chaudes, très ensoleillées. Bon, on n'a pas commencé très tôt. Finalement, ça, ça a commencé début, début septembre, donc pas si tôt que ça. Encore une fois, des fois on se dit l'Italie, bah, c'est chaud, et, et ça dépend vraiment des zones. Ça durait duré trois semaines, on a, on a fait les récoltes, on a fait les vinifications tous ensemble, donc, et, et ça, a duré, euh, ça a duré trois semaines. C'est vrai que c'était un millésime chaud, mais les raisins, en fait, ils étaient, euh, on avait une qualité de récolte très bonne. Et je, alors en volume, en comparaison, je ne peux pas dire, mais c'est vrai qu'on avait une, une belle récolte en tout cas. Tant en maturité, les maturités phénoliques avancées, que en, en quantité, parce qu'on on a fait vraiment pas mal de de raisins. Et du coup ça a été une super expérience que de voir en fait euh, comment on fait différemment et ça permet euh, toujours de, d'acquérir de l'expérience évidemment mais des connaissances et puis aussi s'ouvrir encore un peu l'esprit de se dire ah peut-être que je peux essayer ça plus tard ou peut-être que cette technique reste intéressante et du coup on a toujours en fait dans, dans le coin de notre tête les élevages longs les, les vins qui peuvent prendre l'air le non contrôle de la température, ce genre de choses forcément après une expérience chez Denis ça, ça, ça nous marque, ça nous marque mm-hmm. beaucoup. Après, pour les conditions plus détaillées du millésime, je laisse quand même la parole à Denis parce que je n'ai pas un recul entier <rire> sur 2019. Tu
2: as parlé de mmh, la tua si, si, expérience, si. mais pour les le conditions vraiment techniques. Uh, parole bah, à toi. Le
3: 19 est une belle année je devo dire.
2: Mmh.
3: 18 euh, era tanto um, calme et, et grande concentration Il 19, abbiamo un bella equilibrio entre l'acidité. La mm-hmm. complexité, sì douceur, è un bel équilibre. Et bella c'est un vin qui aura une belle sì dans le temps. Propre, si, 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 parce qu'il est assez complet dans toutes ses caractéristiques. Mm. Si, si. okay.
2: Donc, euh, 2019 a été une, année, euh, une très belle année, bien équilibrée, euh, par rapport à 2018, qui était quand même très chaud et euh, très concentré et euh, 2019 a eu un équilibre euh, beaucoup plus important avec euh, donc, euh, en plus euh, des, des jolies acidités et euh, du coup pour moi 2019 ça sera, euh, ça sera un millésime qui vieillira très bien euh, grâce à son équilibre donc euh, on en reparlera euh, un peu plus tard
1: On, on continue toujours avec euh, donc le, le Réfosco à pédoncule rouge comme il se nomme entièrement de 2016 donc on commence à arriver avec les vins, voilà que que j'ai un peu plus, que je connais un peu mieux. Enfin, j'ai plus l'habitude de goûter puisque c'est, c'est c'est ces vins qui ont la capacité de vieillir. C'est ces vins qui ont toujours de la structure, beaucoup de matière. Et, et c'est vrai qu'on a fait la dégustation chez Denis euh, pour la première fois. On avait ces, tout, toutes ces barriques, en fait, des dizaines de demi muites cinq ou 600 litres, euh, alignés les unes après les autres. Et on goûtait, mais que des choses vieillies en fût de cinq ans, 6 ans. Mm-hmm. Euh, et, et voilà, là, je, je sens qu'on revient un petit peu vers ces vins maintenant, parce que je n'avais pas trop l'habitude de goûter des vins jeunes, en fait, de chez lui, okay. à part pendant les vendanges. Okay. Euh, et là, du coup, on, on, on revient vers ça et on va, on va voir ce que ça donne.
2: Um, per lui, con, con quel vin est un vin que lui conosce meglio perché uh, non aveva l'abitudine di uh, provare il tuo vino uh, giovane e dunque eh, lui conos- conosce meglio uh, il vino che è un po', è un po più Come vecchio sì, da tuo sì, sì,
3: sì, sì. Mm. questo è un 2016 il Refosco è, è nata abbastanza calda questa ha avuto quindi è una grande concentrazione la macerazione abbiamo fatto 36 giorni con uva intera Refosco mm. Adesso nelle ultime annate facciamo 50-50, però mm. in cui è proprio uva intera pigiato con i piedi. 36 giorni mm. di tino aperto pigiato con i piedi. Non è una vinificazione facile, è una vinificazione abbastanza estrema questa in mm, okay. E poi ha fatto uh, 4 anni in acciaio prima di uscire, 4, 4 o 5 anni in acciaio, okay. adesso non lo ricordo. In Inox. Ah no, uh, no, inox? No, inox? No. Sì, sì, okay. sì. Non, non. Cette année, quand on a fait du mais on a fait du sì.
2: Ok. Euh, du coup, 2016 a euh, été une année, euh, une année plutôt chaude. Il euh, y a donc euh, sur cette euh, sur cette cuvée-là, il euh, y a une macération de 36 jours en grappe entière. Euh, d'habitude, c'était plutôt un 50-50, mais là, comme c'était une année un petit peu extrême, euh, euh, donc on a cherché de la fraîcheur euh, sur euh, sur les grappes entières. Euh, et du coup, il y a eu quatre ans d'élevage en inox. Quatre ouais. ans d'élevage en inox. Mm-hmm. Ouais. C'est ça. <rire> Vous ne me voyez pas, mais j'ai toujours mon regard un peu fuyant et paniquant. Des fois, est-ce que je dis des bêtises Je regarde à droite, je regarde à gauche. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne pense pas.
1: Non, je crois que...
3: sí. eh, Parliamo de un attimo delle rese per ettaro. In vigna, noi facciamo, uh, Andiamo dai 20 ai 90 quintali ettaro, normalmente. Dai 20 quintali ettaro ai 90, no? Dipende dalla, dalla, dal vitigno.
1: Oui, alors il parle en quintaux par hectare, donc euh, <rire> voilà. et, euh, m- mesure qu'on ne connaît très peu, euh, 20 quintaux par hectare, c'est les rendements moyens. Si je ne dis pas de bêtises, un quintal c'est 500 kilos, donc euh, ça doit faire 10 tonnes de, 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 de raisins par hectare.
3: Quoi sommes à 30 quintaux sur le refosco
1: Sur le refosco, 30 quintaux hectare, donc euh, à okay. peu près 15 tonnes, euh, ouais. On va vérifier nos <rire> petits cahiers euh... à la fin de, de, de cette interview. Et, puis on...
4: et je voulais aussi que tu nous parles un petit peu de ce que tu expliquais tout à l'heure sur le cycle naturel pour toi, l'histoire oui. des 6 ans, ans et après la 7 année, tu laisses reposer ta vigne. Dunque, lo sappiamo è veramente importante per te. Uh, puoi parlare un
2: po' del, del ciclo delle sei anni o anno di, di non lavoro? Sì, ci, allora. Ci lascio eh, parlare.
3: Interessante questo perché eh, nella, nella, nel ciclo di produzione, di, nel ciclo della vita di un vignaiolo, di un, di un agricoltore, è molto importante eh, segnarsi e ricordarsi quello che hai fatto, come tutti noi, in effetti, dovremmo ricordarsi. No, tutti i cicli uh-huh. ma specialmente noi che siamo agricoltori dobbiamo, dobbiamo avere una memoria storica della, della, dell'andamento climatico no? uh-huh. dell'andamento climatico del, delle cicli naturali del, che hanno rappresentato tutte le annate no? per, 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 per non sbagliare perché poi la, perché si impara anche da, 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 dagli sbagli ovviamente uh-huh. e abbiamo visto che eh, ogni sei anni a partire io ho iniziato nel, nel 1990 a occuparmi dell'azienda della, della, della di, di famiglia, uh-huh. abbiamo visto che ogni sei anni abbiamo un ciclo negativo, un ciclo di una, una nata difficile, mm. dove lavoriamo tanto e raccogliamo male e poco. Mm. E quindi eh, nel 2018 eh, abbiamo pensato che, che nel 2020, quindi un po' prima, avevamo già pensato questo, non, non, non lo stesso anno, di lasciare riposo tutta l'azienda, quindi nel, 2020 noi abbiamo, nel 2019 noi abbiamo potato le vigne eh, con solo, abbiamo lasciato solo delle gemme, quindi abbiamo lasciato il legno, solo il legno Ah okay. e poi da aprile, aprile fino a settembre non siamo mai <coughs> intervenuti in vigna quindi abbiamo lasciato che la vigna si esprima da sola mm-hmm. e eh, nella, sua, nella sua naturalità Senza okay. intervenire mai con il trattore, quindi abbiamo mai fatto compattamenti, non siamo mai entrati in vigna per compattare. Ok. E, mm, appositamente per lasciare che lei, lei, le radici anche riposino sotto, no? Le radici, mm. la parte fogliare, tutto, trattamenti, zero, non abbiamo mai utilizzato niente. In uh, settembre siamo andati poi a sfalciare l'erba e siamo andati in tre persone, io, mio figlio e nipote, mm-hmm. a passare tutte le viti di tutti gli ettari. A mano, mm. selezionando le viti che avevano, re, che avevano dato maggior eh, risposta mh, in questo anno di riposo, di abbandono: tra parentesi, non abbandono, ma riposo, mm. però senza nessun trattamento di nessun genere, né rame né zolfo, niente. E abbiamo selezionato quelle viti che, a livello gustativo, quindi abbiamo assaggiato anche i okay. gli chicchi, vendemmiato, e quelle viti sono state segnate. Con degli, dei, uh-huh. dei colori e saranno le viti che serviranno a noi per una selezione massale più resistente ancora, uh-huh. quindi selezione massale di una selezione massale fatta nell'anno de- del riposo. Questo verrà ripetuto ogni sei anni. Quindi nel 2026 faremo di nuovo questa operazione. Dopo sei anni ancora, quindi abbiamo un po' di annate prima che divento vecchio. Insomma, dopo le faranno magari gli altri. Intanto le uh-huh. facciamo. No? e abbiamo visto che nel 2021-2022 la vigna ha avuto un'esplosione di forza e di, di, di equilibrio, okay. quello per noi è fondamentale ma non abbiamo inquinato zero proprio, quello è quello importante, guarda, non abbiamo utilizzato rame, niente e quindi questo è quello che non abbiamo compattato, non siamo mai passati col trattore, mm. questo è una cosa che noi lo facciamo nella nostra azienda e può essere ripetibile anche per altri, però ogni territorio ha le sue annate positive e negative. Bisognerebbe riprodurlo in maniera non non noi l'abbiamo fatto su tutta la vigna, no? Su tutti la superficie. Riprodurlo magari in altre aziende, in altri periodi.
2: Alors oui, effectivement, c'est très important pour moi de de parler de ça. Euh, donc on, on a un cycle euh, très important dans nos vignes. Euh, tout d'abord, je, je, je souhaiterais parler du fait qu'en tant que vigneron, il est très important de, de se souvenir, de construire une réelle mémoire historique de, de, nos, de nos vignes et du travail qu'on a fait à la fois euh, donc dans nos vignes et sur nos vinifications. Et en fait, quand on se retourne sur, euh, sur les années qu'on a vécues, sur, euh, sur nos erreurs, sur ce qui a été réussi, on se rend compte qu'il y, a, euh, qu'il y a un espèce de cycle qui se répète. Et qu'il y a des années, on peut parler d'années négatives. Et donc, que faire de ces années négatives puisqu'on apprend de nos erreurs Et quand on se rend compte que ces années négatives interviennent dans un cycle, pourquoi ne pas, du coup, utiliser ces années négatives d'une manière Et euh, ce qui a été décidé euh, au domaine, c'est cette année négative-là, eh bien, on la laisse au repos. Quand je dis on laisse au repos, euh, on laisse vraiment au repos. Tous les 6 ans, il a été décidé que ça serait un, un réel repos. On ne rentre même pas sur les vignes puisqu'on laisse tout se reposer. Euh, au final, euh, il dit que même euh, l'énergie en fait des, des, des racines, donc on ne vient pas intervenir sur la terre, on laisse complètement tout au repos. Il y a juste, euh, il y a juste une taille. Désolée, je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi ils se sont rendus compte de ça C'est qu'ils euh, se sont rendus compte que depuis 1990, tous les 6 ans, il y avait une année où ils travaillaient énormément, où ils récoltaient très peu. Désolée, j'aurais dû le préciser avant, c'était beaucoup d'informations. Non, en, 2000, en 2021, donc ils ont décidé qu'ils le feraient en 2020 et que tous les 6 ans ça serait répété, donc ça a chevauché sur 2020-2021. Et ils se sont rendus compte que du coup, sur 21 2022 il y avait eu une, une explosion euh, de, de, de la force et de, de vigueur et d'un très bel équilibre euh, dans les vignes. Et en fait, donc, euh, le, cette manière de faire va très loin, puisque du coup, ce qui se passe, c'est que ils retournent après cette, ce repos dans les vignes, ils retournent et ils sélectionnent des grappes qui ont été résistantes. Et ces grappes qui ont été résistantes, donc ils vont les, ils vont les, ils vont les sélectionner, ils vont les goûter, ils vont voir euh, donc, comment elles ont pu résister euh, par rapport au reste qui, du coup, les autres années ne, ne fonctionnaient pas. Et euh, c'est donc une sélection massale de sélection massale, puisque du coup, ces grappes seront réutilisées. Et du coup, en fait, chaque année, ça sera une espèce de mise en abîme de la sélection massale, puisque tous les 6 ans, on va resélectionner ces grappes qui ont résisté. Et euh, oui, on le fait dans notre domaine, mais en fait, tout le, monde, tout le monde pourrait l'appliquer à son propre domaine, puisque chacun a son cycle de mauvaises années.
1: Donc ça demande du temps, de la, du recul, forcément et de la, pas forcément la remise en question, mais en tout cas de la contempler, regarder et essayer d'en de, de déduire des choses par rapport à tout ce qu'on peut observer autour de nous quand on va dans les vignes. Chaque cep, en fait étant un être vivant, puisque ce n'est pas du clonage, chaque cep étant individuel, étant unique, ça permet de, de faire bon, c'est un travail sur le long terme. Quoi. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en fait, ils récoltent juste quelques raisins euh, qui, qui ont bien résisté. Il n'y a pas de traitement, donc il y a zéro traitement, pas de cuivre, pas de soufre. Il n'y a vraiment que la taille qui est minimaliste euh, en tant qu'intervention. Et ça m'amène à une question, mais je crois avoir ma réponse, mais j'aimerais bien l'entendre, euh, te l'entendre dire. C'est Est-ce que tu crains l'impact de zéro traitement sur les vignes les plus sensibles sur les années d'après
2: Non hai paura dell'impatto di non trattare per le le vigne più fragili gli anni dopo quando non tratti un anno Mm. non hai paura per le le vigne più fragili
3: No, no, non abbiamo avuto grossi problemi anzi, io credo che il, il concetto è questo: se noi alla natura gli, gli diamo qualcosa, lei te, cioè, ci ritorna qualcosa negli anni. Poi le vigne più fragili, eh, se sono troppo fragili, vuol dire che non, erano deboli anche, mm,
2: ok. Eh,
3: quindi non posso, non posso neanche eh, trattare un prodotto perché rimanga in vita, no? Mm-hmm. Se devo trattarlo chimica, cioè, con, in qualche maniera perché rimanga, vuol dire che era, era sbagliato già dall'inizio.
2: Okay. Euh, alors non, non, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas du tout peur de ça puisque euh, euh, déjà il n'y a pas eu de, il a pas eu de réel problème euh, depuis ces prises de décision. Et puis en fait, euh, si euh, si une vigne est trop fragile et qu'elle doit mourir, c'est que de toute façon elle ne devait pas tenir et elle ne serait pas là. L'idée c'est que quand on quand on donne quelque chose à la nature, elle nous le rend et du coup elle va nous le rendre d'une autre manière. Et si une vigne est trop fragile, euh, eh ben c'est pas grave, c'est qu'elle faisait pas partie de,
4: de du, du, du cycle et euh, et de ce que de ce que la nature avait à, à donner. En fait, euh, je pense que Jordan posait cette question parce que nous, on entend beaucoup, euh, on a entendu ça euh, de nos professeurs en viticulture et même des vignerons autour qui <coughs> disent, bah, si tu laisses de l'oïdium dans tes vignes, en fait, euh, l'année d'après, tu vas en avoir encore plus, donc il faut absolument traiter, sinon ça va être de pire en pire. Tout ça, ça crée des peurs, mmh. et en fait, euh, finalement, on, on se rend compte que quand on a des vignes déjà bien équilibrées, bah, en fait, ça, ça a l'air de fonctionner. quoi.
2: Sì, quella domanda era perché è l'argomento un po' facile che che si fa, anche i professori hanno inteso dal loro professor, sì ma se non tratta l'anno dopo le vigne fragili, ma c'è un testimonio oggi che è e che funziona, non è un problema, e se ci sono vigne fragili sono fragili.
3: Non Non non, è allora Diciamo che in questo caso noi prepariamo la pianta (coughs) a a, a quell'anno lì, nel senso che tagliamo, lasciamo solamente quasi il legno Mm. e quindi la pianta parte, tutta la parte vegetativa dal legno, ok quindi non non lasciamo un anno in modo che parta dalla parte alta, Mm. lasciamo la riprendiamo tutta dal ceppo iniziale Mm. e quindi lasciamo che poi esploda in tutta la sua forza Mm. dal legno, dal legno principale Mm. quindi quando abbiamo fatto questa questa potatura invernale i i vicini dicevano ah questo toglie tutte le vigne quindi i vicini pensavano questo quando abbiamo potato toglie tutte le vigne quando Mm. abbiamo lasciato la vigna abbandonato tutto (ride) quindi quindi invece noi abbiamo rinforzato la pianta Et puis, l'abbiamo lasciata riposare.
2: Ok. Tu, deux choses euh, Alors, il ne faut pas penser que quand on fait cette, ce moment de repos, on laisse tout partir dans tous les sens. On prépare évidemment la vigne. Hein. Donc, on va, aller, on va aller la tailler au plus près. On va vraiment laisser que le, que le bois. Et ensuite, elle va exploser à partir de là. Alors, c'était marrant parce que quand les voisins nous ont vu faire ça pour la première fois, au début, ils se sont dit, oulala, mais vous coupez tout et puis après, quand on l'a laissé exploser, « Oh là là, mais vous abandonnez tout !» Et euh, du coup, il y a eu plein de, plein de réactions comme ça. Et en fait, il dit « Non, non, c'est pas du tout ça. Euh, » On la prépare et ensuite, on la, on la laisse exploser. Euh, ni on ne la détruit, euh, ni on ne l'a l'abandonne. Voilà.
0: Donc là, on, est, on va devoir y aller parce qu'on ouais. on est attendu chez les copains du <rire> Troquet des Je voulais juste dire aux, à ceux qui nous écoutent que c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra parce qu'en fait, Denis, il parle en trois dimensions. Et vous auriez dû le voir... Euh, avec ses mains qui entourent le micro et les bouteilles, <ride> c'est chouette. Donc la dernière dégustation là, c'est mm. la, le vin de l'instant là. C'est c'est quoi qu'on va goûter maintenant
2: alors euh, euh, è un bel momento ma dobbiamo andare a mangiare con gli <ride> amici del del Non, Non bien sì no. certo. Uh, Donque uh, uh, ci, be- ci beviamo la, l'ultima, bottiglia. l'ultima bottiglia. Cosa cosa il vuoi dire
3: È un refosco, però l'abbiamo chiamato in francese, eh, quindi Roissambre. No? Sì. È un'idea di un, di un mio amico, mi fa, perché non chiami un, 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 il refosco in francese? Abbiamo fatto questo. Okay. Eh, però dietro questo refosco c'è un progetto importante, nel senso che l'ho fatto eh, vinificare dai miei figli, i miei tre figli e i figli di mia sorella, quindi sei, sei ragazzi. Mm. E il messaggio che ho voluto dare è, anche se domani non faranno vino, eh, fare un vino eh, vedendo la vigna, vendemmiando vinificando, imbottigliando e scegliendo l'etichetta ti dà un modo importante di capire cosa c'è dietro a, al lavoro agricolo. No? Mm. Loro potranno fare tutto il lavoro, qual, qualsiasi lavoro domani, ma si ricorderanno di questo vino okay. che, che rappresenta eh, un valore della terra. Insomma, questo mm. è, Questo devono imparare e, e rispettare, poi faranno tutto il lavoro, magari che vorranno, altri lavori, però il e, 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 rispetto per la terra, per la coltivazione, per l'agricoltore è fondamentale, insomma, in questo, Facendo questo, viene. Tu uh,
2: m'expliques Alors, on a, on a décidé sur cette uh, cuvée de, de, de traduire le. Donc, uh, Rei. Ray Fosco, Ray Fosco euh, en Roi Sombre. Donc euh, la cuvée porte le nom français. Et euh, cette cuvée, c'est une cuvée importante pour moi puisque euh, je fais la vinification avec mes trois filles et euh, je voulais vraiment, à travers cette cuvée, leur apprendre le respect de la terre et euh, le respect du terroir et, de, et de, tout ce que ça, de tout ce que ça entoure. Peut-être que vous voulez dire un mot sur cette cuvée que vous connaissez sûrement mieux que moi
1: non. Euh, non, parce que c'est le millésime... 2015. Ah oui, 2015, d'accord. C'est, c'est, c'est. Alors... 2015.
3: alors questo è vinificato nel 2015 e è uscito adesso sul mercato okay. quindi nel 2022 adesso hanno, tutti i ragazzi hanno 7 anni in più ah Carlo, le... mio figlio aveva 20, adesso ha 22 anni aveva 15 anni
2: ok, okay. quindi
3: è, è un'evoluzione Ok. Non, c'est... Donc, c'est.
2: On est sur un millésime 2015, mais il faut savoir qu'il n'a été commercialisé que maintenant. Et euh, du coup, en fait, euh, maintenant, les enfants qui ont travaillé euh, donc avec Denis sur cette cuvée ont maintenant 7 ans de plus. Donc, en fait, euh, tout le monde a vieilli, euh, tout le monde a évolué. Tout au... Non seulement les 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 sont Alors, du coup, il y a une... Euh, je, je précise parce que vous voyez pas, il y a une très jolie petite étiquette qui est accrochée à la bouteille, non seulement avec donc tous les tous les prénoms euh, des enfants. Et, alors, je vais essayer de traduire. Euh, donc, Roi sombre, c'est un projet... Ah, désolé, c'est un mot un peu... Euh... Attendez, il faut que je réfléchisse. faut que je lise d'abord tout en Italien. Devo leggere tutto in italiano e dopo tradurre. Désolé, petite je... pause, repensez à la montagne du Frioul.
1: On est reparti, du coup. Euh, j'en profite un instant pour euh, ben, remercier un peu tout le monde, remercier Julia pour son excellente traduction, qui nous a permis d'avoir des discussions un peu avancées, parce que si ça avait été moi, ça n'aurait pas été le cas. Euh, merci à Denis pour sa présence. Merci, merci à, à Narita pour aussi d'être venue. Ça nous fait euh, très plaisir de vous avoir ici et merci aussi à Julien et à Radio Vino de nous avoir reçus pour ce, vraiment ce chouette moment et puis merci à Clément qui est là et qui nous, nous écoute juste derrière
2: et du coup je vais terminer, euh, euh, je vais terminer sur euh, cette belle phrase donc euh, désolé j'ai dû la traduire j'ai mis un peu de temps euh, qui nous dit en parlant de cette bouteille le roi sombre c'est un projet qui naît afin de transmettre la connaissance aux nouvelles générations et surtout les valeurs de la nature en stimulant chez les enfants et les neveux la curiosité pour les projets communs. Et j'ai envie de rajouter humain, parce que je pense que c'est ce qui se, c'est ce qui se dégage ici, de tous ces vins et de tout, tout ce beau moment qu'on a passé ensemble.
0: Merci, Merci.